0: Tứ tất đàn Bốn tiêu chuẩn về sự thật Liên hệ với nhị đế tức hai sự thật còn có bốn tiêu chuẩn để trình bày sự thật gọi là tứ tất đàn Thứ nhất là thế giới tất đàn Đó là các tiêu chuẩn căn cứ trên những nhận thức phù hợp với cuộc sống ở thế giới này Ví dụ người ta chia thời gian một năm ra 12 tháng mỗi tháng ba mươi ngày sắp đặt công việc ta phải căn cứ trên ngày tháng trong lịch cho tiện đó là thế giới tất đàn nhiều khi buộc phải nói theo những tiêu chuẩn của thế gian cho thuận tiện chứ không hẳn gì đó là chân lý tuyệt đối nếu ta hỏi buộc ngài sinh ở đâu lúc nào thì ngài cũng nói tôi sinh ở ca tỳ la vệ trong thế kỷ thứ sáu trước ki tô nhưng kỳ thực Cái thấy của Ngài là cái thấy bất sinh, bất diệt. Không phải là Ngài chỉ bắt đầu có từ ngày này và sẽ tịch vào ngày kia. Thứ hai là dị nhân tất đàn. Dị nhân tức là vì con người mà nói như vậy. Con người là một trong những loài sinh vật ở trên trái đất. Con người có bộ óc như vậy, có lề lối suy nghĩ như vậy, có hiểu biết như vậy cho nên phải nói làm sao cho con người hiểu được. Những người ở Paris sống trong hoàn cảnh đặc biệt của Paris có những mối lo lắng, những thao thức, những bận rộn của đời sống Paris. Họ có những vấn đề của họ. Khi giảng pháp cho họ, hướng dẫn họ, ta phải biết những hoàn cảnh đó để có thể thành công. Sự thật phải được nhìn thấy qua ngôn ngữ và hoàn cảnh của thính chúng. Phải hiểu điều đó mới hiểu được ngôn ngữ buộc sử dụng. Sở dĩ Bụt nói như vậy tại vì thế giới tất đàn ở đó như vậy, còn người thời đó như vậy. Thành ra lời nói không phải chỉ phản ảnh nhận thức của Bụt mà còn phản ảnh cả hoàn cảnh của người nghe nữa. Thứ ba là đối trị tất đàn. Mỗi người có căn bệnh riêng, có những lo sợ, những mặc cảm, những buồn khổ riêng. Khi nói pháp Bụt nhằm chữa trị tâm bệnh của người nghe. Cách nói đó gọi là đối trị tất đàn. Nghe buộc thuyết pháp, ta phải nhớ điều đó. Tôi nhớ cách đây chừng 25-26 năm trong một chuyến đi Anh, tôi có đi thăm một viện bảo tàng. Tôi bước vào với một cô bé 5-6 tuổi người Anh. Tới một phòng kia, chúng tôi thấy một xác người hóa thạch chứa trong tủ kính. Con người đó chết cách đây 5.000 năm mà những sợi tóc những móng tay Những nếp nhăn ở trên da Vẫn còn được giữ nguyên dạng Đó là xác một người đàn ông Nằm khung khung Ở đấy ngày xưa họ chôn như vậy Sức nóng sa mạc Đã bảo tồn thân thể đó Và thời gian đã làm nó hóa đá Tôi đứng nhìn rất lâu Duy trì thiền quán của mình Và quên mất cô bé Đang đứng bên cạnh Cô bé lúc đó đang run sợ Đang kinh hoàng Mà tôi không biết. Lúc cô bé cầm áo tôi kéo giật, tôi mới tỉnh. Với cặp mắt hoảng hốt, nó hỏi, con sẽ bị như vậy hay không? Đối với một em bé, mình phải trấn an nó trước đã, nên tôi lắc đầu. Đâu có, còn đâu có thể bị như vậy, còn không bao giờ bị như vậy. Nói xong, tôi biết rằng mình đã nói dối. Nhưng nếu nói sự thật, sinh, lão, bệnh, tử cho một em bé năm sáu tuổi nghe thì tàn nhẫn quá. Khi ra khỏi phòng, tôi chợt nhớ ngày xưa khi Thái tử Tất Đạt Đa đi với Sa Nặc, thì Sa Nặc đã nói thật. Khi thấy xác người chết nằm cong queo, Thái tử hỏi: Ta sau này có như vậy không? Sa Nặc nói: Có chứ sao không? Ngài đâu có thể trốn thoát khỏi cảnh đó. Sa Nặc đã nói hết sự thật, còn tôi thì không. Cho nên, để đối trị với vấn đề trước mắt của người nghe, buộc phải dùng thứ ngôn ngữ mà đôi khi người không hiểu sẽ nghĩ là nói sai. Bệnh như vậy thì phải dùng phương thuốc như vậy để đối trị. Tất đàn thứ tư là đệ nhất nghĩa tất đàn. Đệ nhất nghĩa cũng như là thắng nghĩa. Tất đàn này tức là tiêu chuẩn sự thật tuyệt đối, thuộc về chân đế. Không có ngã thì nói không có ngã. Dầu người ta phản đối vẫn nói là không có ngã. Trái đất nó tròn thì nói là nó tròn. Dầu bị dọa treo ngược cũng cứ nói tròn. Nói thẳng sự thật không ngại gì cả. Đó là ý niệm về tứ tất đàn. Giúp ta nhớ khi đọc lời của Bụt thì hãy tìm hiểu lời đó ngài nói theo tiêu chuẩn tất đàn nào. Ngoài hai điều trên, khi học kinh sách Chúng ta còn dùng tiêu chuẩn tứ y, tức là bốn sự y cứ. Phép tứ y này do các tổ đặt ra để soi sáng cho chúng ta khi học đạo Bụt. Bốn điều y cứ Thứ nhất là y pháp bất y nhân, tức là căn cứ vào giáo pháp mà đừng căn cứ vào người. Có ông thầy ở Tích Lan hai ngàn năm trước. Ông thuộc tất cả tam tạng kinh điển nhưng tính tình khó chịu. Muốn có Phật Pháp thì đừng chấp vào người. Phải chiều ông miễn thế nào học được Pháp thì thôi. Có những ông thầy không thực tập điều mình dạy nhưng không tìm ra thầy khác nên ta phải cố chịu đựng để được học giáo Pháp của Phật từ những ông thầy kia. Đó là y Pháp bất y nhân. Xưa, trong lớp sơ đẳng Phật học mà tôi theo học ở chùa Báo Quốc có một thầy đã đem ví dụ thùng rác để nói về điều này. Thùng rác tuy hôi, nhưng có viên bảo châu nằm dưới đáy. Muốn lấy viên bảo châu thì phải chịu dơ tay. Về tiêu chuẩn y pháp bất y nhân này, chúng ta phải cẩn thận. Người thầy dạy không làm những điều ông ta dạy, thì học trò không có niềm tin. Khi làm thầy, ta phải dạy bằng thân giáo. Thân giáo là dạy bằng cuộc sống hàng ngày của chính mình. Tuy nhiên, nếu chúng ta đòi hỏi phải có thân giáo thật, thì có lẽ khó tìm ra thầy lắm. Đôi khi, ta không nên vì ông thầy làm sai mà mất niềm tin nơi giáo pháp của buộc. Thứ hai là y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh. Liễu nghĩa kinh tức là những kinh nói về để nhất nghĩa. Bất liễu nghĩa kinh là những kinh phương tiện chỉ nói về chân lý tương đối. Nếu hai kinh nói khác nhau thì cuối cùng mình phải nghe theo liễu nghĩa kinh. Điều y cứ thứ hai này ta cũng phải áp dụng dè dặt và khôn ngoan. Vì tiêu chuẩn này không cho ta thấy liên hệ giữa liễu nghĩa kinh và bất liễu nghĩa kinh. Nhờ thực tập bất liễu nghĩa kinh nên ta mới có thể thấu triệt liễu nghĩa kinh. Nhiều người căn cứ vào câu này sẽ chỉ muốn học những kinh như Kinh Hoa Nghiêm hay Kinh Pháp Hoa để nói những chuyện cao xa. Họ không chịu học những kinh nói về năm giới, tam quy, giống là những kinh căn bản nhưng rất quan trọng. Thứ ba là y nghĩa bất y ngữ. Tức là căn cứ vào nghĩa lý chứ đừng chấp vào ngôn ngữ nhiều quá. Đừng quá chấp vào từng chữ. Phải nương vào nghĩa lý núp đằng sau các chữ. Cuối cùng là y trí bất y thức. Trí và thức thuộc hai trình độ khác nhau. Thức là cái hiểu biết còn phân biệt, kỳ thị, nghi hoặc. Trí là thứ hiểu biết dược trên phân biệt, kỳ thị, nghi ngờ. Trong khi học kinh điển, không nên dùng ốc phân biệt mà tiếp thu và chia chẽ. Phải tập dùng trí tuệ để quán chiếu phương pháp tứ y do các tổ đặt ra để giúp chúng ta nhưng chúng ta phải dùng óc phán đoán thông minh khi áp dụng điều này đúng với cả bốn nguyên tắc chứ không phải chỉ có một hiểu sai và áp dụng tùy tiện là phụ ân các thầy các tổ cây đuốc duyên khởi chúng ta đã bàn về nhị đế tứ tất đàn và về tứ y Những chiếc chìa khóa phải dùng khi học kinh điển Tôi thiết tưởng hai khái niệm về nhị đế Và về tứ tất đàn Đủ giúp ta đi vào kinh tạng mà không sợ lạc đường Khi nghe Bục giảng dạy giáo lý Mà có một cái nhìn nhất quán Thì ta sẽ không cảm thấy những lời Bục nói trái ngược nhau Hai khái niệm nhị đế và tứ tất đàn Giúp ta hiểu được cách nói của Bục Nếu không quen ngôn ngữ của Bục thì ta sẽ không thể lãnh hội được thông điệp của Bụt Nhưng sau khi vượt qua hàng rào ngôn ngữ để tiếp thu bài học của Bụt chúng ta cần hiểu qua nguyên lý duyên khởi để tập soi sáng về nội dung duyên khởi tức là sự phát khởi, hình thành của các hiện tượng, căn cứ trên nguyên tắc duyên sinh mỗi hiện tượng do nhiều điều kiện phối hợp nhau mà thành Có một cái nhìn duyên khởi về sự vật thì chúng ta bắt đầu có chánh kiến. Bụt nói rằng duyên khởi là một giáo lý rất màu nhiệm, người nào thấy được tính duyên khởi là có thể thấy được Bục. Một lần sau khi nghe về duyên khởi, thầy A Nan thưa: Bạch Đức Thế Tôn, lý duyên khởi hay quá mà cũng thật đơn giản, dễ hiểu. Bụt nói: Thầy đừng nghĩ như vậy, lý duyên khởi rất sâu sắc, rất màu nhiệm, thầy chưa hiểu được hết đâu. Người nào thấy được tính duyên khởi, tức là thấy được như lai. Câu nói đó ta phải thuộc lòng. Tất cả giáo lý của đạo Bụt đều lấy duyên khởi làm nền tảng. Trong khi học, chúng ta có thể thấy những giáo thuyết nghe rất hay, nhưng chưa chắc đã là đích thực Phật Pháp. Bất cứ giáo lý nào trái với tính duyên khởi thì không phải là giáo lý của Bụt. Cho nên, trước khi đi vào kinh tạng, ta phải học qua về lý duyên khởi. Dùng cái thấy về duyên khởi soi vào tam tạng kinh điển là ta có một ngọn đèn chiếu sáng cho ta tìm đường. Một mặt dùng phương pháp nhị đế và tứ tất đàn thì hiểu được ngôn ngữ của Bụt. Một mặt dùng đạo lý duyên khởi để thấy được con người của Bụt. Thấy được con người của Bụt và nghe được ngôn ngữ của Bụt thì mình hy vọng đi vào kho tàng tam tạng kinh điển mà không sợ lạc đường. Thiền hành Nhưng chúng ta không phải chỉ học giáo lý thôi. Đây không phải là khóa học giáo lý mà là một khóa tu. Cho nên quý vị phải thực tập đàng hoàng, tinh chuyên. Những bài tập đưa ra quý vị phải làm. Trong khi ở tại làng Hồng, dầu quý vị ở một tháng hay là hai ba tháng cũng phải thực tập cho vững chãi và tinh tấn. Trước hết là thực tập thiền hành. Mỗi ngày chúng ta đi thiền hành chung một lần. Tất cả mọi người trong đại chúng đều nên tham dự thiền hành chung. Và trong ngày, khi có thời giờ rảnh, ta đi thiền hành riêng. Thiền hành riêng thường xuyên trong hai trường hợp. Một là khi có 15 hay 20 phút rỗi rảnh, ta đi thiền hành một mình để nuôi dưỡng thân tâm. Hai là mỗi khi cần đi đâu như đi ra nhà bếp, đi rửa tay hay đi về phòng mình, ta đều thực tập thiền hành cả. Thiền hành là công phu của chúng ta. Khi cần đi, dầu chỉ năm bước hay 10 bước thôi, ta cũng đi thiền hành. Tại làng Hồng, chỉ có một kiểu đi là thiền hành, không ai đi cách khác. Tới làng Hồng, nếu quý vị không tập pháp môn đặc biệt này của làng, thì giống như quý vị chưa hề tới làng Hồng. Thiền hành là một phương pháp rất mầu nhiệm giúp ta nhận diện tâm mình. Tâm ta như con dượng truyền cành, vì vậy ta phải có những phương pháp để theo dõi tâm mình. Trong ta có một thứ thói quen ẩn sâu bên dưới tầng ý thức gọi là tập khí. Tập khí thường đẩy ta vào những nẻo đường của khổ đau, hờn giận, trầm luân. Tập khí chủ động, nó kéo ta đi đâu thì ta theo đó cơn giận, nỗi buồn, sự sợ hãi và niềm thất vọng đều do những tập khí tạo ra. Tập khí đôi khi không phải do ta nhiễm thành mà khi ta sinh ra đã có, do tổ tiên, ông bà và cha mẹ truyền trao. Biết mình có tập khí tiêu cực cũng không phải là lý do để màn mặt cảm thua người. Miễn là ta học được cách tự nhìn thấy tập khí để chuyển hóa chúng. Phương pháp đối trị tập khí là mỗi khi một tập khí ló đầu ra thì ta phải biết nhận diện ta không cần phải tự trách mình sao còn nặng nghiệp ta cũng không chống đối hoặc trấn áp tập khí như thù địch nhận diện mấy năm trước có một thiền sinh người mỹ tới làng hồng thực tập ba bốn tuần lễ anh nói có thấy tiến bộ một bữa anh đi ra thành phố Stéphold-Laron để mua thức ăn về nấu cổ, cúng lễ tạ ơn. Trong khi đang chọn lựa mua hàng, tự nhiên trong anh cái tập khí cuốn quýt hớt hải từ đầu bỗng xuất hiện trở lại. Trong mấy tuần qua ở làng Hồng, vì sống có tăng thân nên những lúc đi, đứng, nằm, ngồi anh đều thảnh thơi, có chánh niệm. Hôm nay một mình ra thành phố, chỉ trong vòng nửa giờ, tự nhiên anh thấy mình đang hấp tấp và quýnh quán nhờ mấy tuần lễ thực tập hơi thở đi thiền hành và ăn cơm yên lặng cho nên anh thấy được cái cuốn quýt của chính mình anh bỗng nhớ hình ảnh mẹ anh anh nhận ra đây là một tập khí của mẹ và anh đã tiếp nhận tập khí đó do mẹ anh truyền trao mẹ anh có tánh lật đật và cuốn quýt bà ít bao giờ thư thái được và khi nhận ra tập khí của mẹ đang sống trong mình Anh thở một hơi chậm và dài. Anh chào. Hello mommy, mẹ đó hả mẹ? Và anh cười. Trạng huống cuốn quyết của anh liền tan đi. Anh tiếp tục chọn mua cà rốt, khoai tây và lòng rất an nhiên. Chúng ta không cần trấn áp tập khí. Tập khí luôn luôn ở trong ta, người nào cũng có cả. Có thứ được ung đúc từ thời thơ ấu có cái được trao truyền từ ông bà và cha mẹ. Ta thường hay phản ứng theo sự thúc đẩy và điều động của tập khí. Tu có nghĩa là tập nhận diện tập khí mỗi khi chúng phát hiện. Cách tập nhận diện hay nhất là đi thiền hành. Đi thiền hành là đi với chủ đích bước đi chứ không ai bắt phải đi hay bị kéo đi. Trong đời sống hàng ngày, ta thường bị lôi kéo Đi là để tới một chỗ nào đó, để làm gì đó, còn hành động bước chân đi không quan trọng. Khi đi thiền hành, ta bước từng bước chân có ý thức, mỗi bước chân đều được theo dõi bởi hơi thở. Trong khi đi thiền hành, ta làm chủ được mình. Nếu tập khí phát hiện, ta thấy liền lập tức, ta mỉm cười, ta thở. Còn nếu không đi theo kiểu thiền hành, thì ta không có cơ hội tập nhận diện. Do đó tập khí vẫn tiếp tục hoành hành trong ta Và dẫn ta đến những lối đoạn trường mà đưa lối quỷ dẫn đường Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi Đi thiền hành giỏi Ta tập nắm vững được thân tâm Sau đó trong khi ngồi thiền Hay những lúc làm việc Ta sẽ dễ dàng tiếp tục thực tập phương pháp Theo dõi hơi thở Đang rửa chén Ta ý thức những động tác của mình Trong khi rửa chén chúng ta cũng có thể theo dõi hơi thở với những bài thi kệ Ví dụ bài vào, ra, sâu, chậm hay đã về, đã tới mà chúng ta sẽ làm quen trong những ngày tới. Nguyên tắc của sự thực tập cũng đơn giản. Đó là thiết lập cán cân thăng bằng. Một bên là khổ đau, một bên là hạnh phúc. Phần buồn đau hơi nặng thì mình phải làm sao cho phần hạnh phúc tăng lên để phần buồn đau nhẹ xuống. Có hai phương pháp tái tạo cân bằng. Thứ nhất là trong khi thiền hành, làm việc hay ngồi thiền, ta theo dõi hơi thở để nhận diện được tập khí trong ta. Chỉ nhận diện thôi chứ không đàn áp. Thấy được tập khí, tự nhiên tập khí đó tan đi. Ta tiếp tục theo dõi hơi thở chánh niệm. Nếu tập khí lại xuất hiện nữa thì ta lại nhận diện lần nữa đó là một thực tập rất quan trọng ở làng hồng người nào trong chúng ta cũng phải thực tập tiếp xúc phương pháp thực tập thứ hai là tiếp xúc tiếp xúc với những niềm vui những gì màu nhiệm để tự nuôi dưỡng có những cái rất màu nhiệm ở trong ta và xung quanh ta ví dụ ta có hai con mắt đó là một điều rất màu nhiệm ta có trái tim đang đập bình thường ta không sợ đứt mạch máu Ta có một lá gan đang làm việc bình thường. Ta có hai chân có thể đi thiền hành. Ta có khả năng cười, khả năng vui. Ta có khả năng thưởng thức cái hay, cái đẹp trong cuộc đời. Tất cả những thứ đó ở trong con người ta phải biết tiếp xúc. Tự ta tiếp xúc cho được hoặc ta nhờ các bạn giúp ta tiếp xúc. Ai cũng có trong tâm thức mình những hạt giống của hạnh phúc, của thương yêu chỉ chờ nảy mầm. Mưa xuân nhẹ hạt, đất tâm ước hạt đậu năm xưa hé miệng cười. Hạt đậu năm xưa tức là những hạt giống của niềm vui, của hạnh phúc, của tài năng, của thương yêu nằm sẵn trong tâm thức ta. Lâu nay trời không mưa nên hạt đậu không nảy mầm lên được. cơn mưa xuân ở đây là giáo pháp và tăng thân. Sống với tăng thân thì ta có cơ hội tiếp nhận cơn mưa chánh pháp. Sự thực tập của đại chúng giúp cho ta tưới tẩm những hạt giống lành trong con người ta. Khi đi thiền hành, ngắm trăng hoặc trồng rau, rửa chén, ta phải sử dụng những cơ hội ấy để tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự sống. Đó là tiếp xúc một cách chọn lọc. Ta chỉ chọn tiếp xúc với những gì tích cực thôi. Chỉ tiếp xúc những thứ có khả năng trị liệu, có khả năng nuôi dưỡng. Hãy nhìn bông hoa, ngắm dần trăng, đi dưới nắng, nghe chim hót, ngồi im lặng uống trà với một người bạn. Tất cả những thứ ấy đều có giá trị nuôi dưỡng. Tóm lại, chúng ta có hai điều cần thực tập. Với những hạt giống đau buồn và với tập khí, ta thực tập nhận diện. Với những hạt giống hạnh phúc, ta phải tiếp xúc để nuôi dưỡng. Đó là phép tu ở làng hồng. Nếu chúng ta thực tập được hai điều này trong một thời gian, thì tự nhiên cán cân giữa hạnh phúc và khổ đau sẽ thăng bằng lại và những đau buồn dần dần sẽ được chuyển hóa. Quý vị nên nhớ trong những buổi pháp đàm về giáo lý, tứ diệu đế, bát chánh đạo, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, ta nên nhớ rằng giáo lý nào cũng phải đặt trong mạch sống của sự thực tập. Những bài học Phật Pháp phải có dính líu tới sự hành trì vào đời sống hàng ngày của mình. Sự hành trì của ta rất quan trọng cho tăng thần của ta. Mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm liên đới với nhau trong việc tu học. Khi một người biết đi thiền hành và biết sống chánh niệm, thì người đó giúp cho tăng thần rất nhiều. Mỗi người trở thành một tiếng chuông chánh niệm nhắc nhở cho tất cả những người khác. Phụ lục Hai bài kệ để thực tập thở, đi thiền hành và ngồi thiền Bài kệ thứ nhất Đã về, đã tới, bây giờ, ở đây Dững chảy, thảnh thơi, quay về, nương tựa Bài kệ thứ hai Quay về, nương tựa, hải đảo tự thân Chánh niệm là bụt Soi sáng xa gần, hơi thở là pháp, bảo hộ thân tâm, năm uẩn là tăng, phối hợp tinh cần, thở vào, thở ra, là hoa, tươi mát, là núi, vững vàng, nước tỉnh, lặng chiếu, không gian thênh than